0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
1: 新干线
0: 。听众朋友们
2: ，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。下半年即将出台的研究生导师指导行为准则，迎来不少网友关注。有人点赞，也有人拍砖。赞同者认为，这样的举措可以切实有效的落实导师第一责任人的责任。严格把关研究生的毕业质量，但是也有人表示，导师一旦掌握了研究生能否毕业的生杀予夺大权，会不会引发权力滥用呢？您是毕业于哪所高校的什么专业？你觉得研究生能不能毕业，该不该由导师说了算？带着这样的问题，记者采访了几位在杭州工作的硕士生，听听他们是怎么说的吧。蒋女士。
1: 我是浙江音乐学院电子音乐作曲专业的研究生。首先，从我个人所学的专业角度来说，艺术类学科不像文化、科技等学科，很难以科研成果等指标来进行评判。艺术类学科不只是限于学术论文的撰写，更多的是表演方面的成就和创作性艺术作品的呈现。那么这些作品需要导师密切的关注和指 导， 在艺术创作和诠释的过程 中， 导师起到了引导和把控方向的作用。所以就艺术类学科而 言， 我认为导师在培养研究生过程 中， 对学生能否毕业的评判可以有更多的主动权。
2: 接下来这位胡女 士， 二零一九年毕业于华东师范大学新闻传播专业。
1: 我觉得每个专业都有自己的特点 吧，
3: 你像我的专业 啊， 就需要大量的实践。呃，就比如说要出去外拍啊，然后呃要拍微电影啊、纪录片啊之类的，嗯、呃，可能是因为我本专业的导师更在行吧，那更知道什么样的作品是好的，所以我觉得自己的导师参与评价毕业生论文以及这个毕业作品，我觉得是挺合理的一件事情
2: 。近些年，高校研究生和导师的关系颇受关注。这主要和部分高校发生的一些负面事件有关，比如说个别学生因为无法正常毕业，心情抑郁甚至轻生；另外，有些研究生反映给导师属于免费打工、被压榨等等。而这些或许都和某些导师的不当言行有关系，而且都指向同一个问题，也就是高校研究生培养中导师的权责边界到底该在哪里？其实我们必须看到，在大学里，导师和研究生之间的关系并非完全对等。研究生往往处在相对弱势，在这样的背景下，如果单方面强化导师的自主权，就难免会出现个别导师额外设置障碍，导致学生毕业延期等各种各样的问题。换句话说，导师能不能运用好这种自主权，将很大程度上取决于老师自身的专业水准还有道德素养。这就不难理解舆论为何对导师扩权心存担忧。寄希望于铁打的导师对每一位流水的研究生都可以尽心尽责的培养，同时给予全面客观的学业评价，有些理想化了。我的同事当中也有两位是硕士毕业生，对于我们今天关注的话题，他们也有着自己的观点。九九六体育评论员
0: 常伟，我是毕业于上海体育学院广播电视专业的研究生。整个毕业的过程其实还是非常复杂的。我要完成三年的选修课、必修课以及专业课等等所有科目的学分之后，才可以进入到毕业论文的准备阶段。我也是在毕业的过程才了解到，不同的专业都有不同的国家标准、地方标准和学校标准。那这个毕业论文还要经过双盲审的检测，最后再经过毕业预答辩和答辩来完成整个毕业的过程。那我觉得，导师在这个过程当中扮演的应该是一个标准的执行者和检验者，也就是说，在我们毕业的整个过程当中，导师是一个把关人的一个身份，来看我们各个阶段是否规定动作达标。如果不达标，那导师有权利让我们继续在这个标准的要求之下继续的去完成自己的任务。但是导师千万不能成为一个新标准的制定者，就是不能已经有了三级标准的要求之下，导师再出一个自己的一个规则。因为不同的导师呢，肯定有不同的规则，这样的话就会造成不同学生的毕业标准不一样，这就有失教育公平了。他的义务更多的体现在要帮助我们、指导我们去完成这些要求，达到毕业的标准。九九六新闻组记者玉涵
1: ，我是二零一七年毕业于武汉大学新闻专业的，当时在毕业论文的答辩环节，我的导师呢是只负责向评委会成员介绍我的研究方向和论文的基本内容，他是不能参与我的毕业论文打分的，因为可能是要避嫌。我觉得学院的这种规定呢还是比较客观公正的，但是文科和理科应该是有所不同。其实有的时候，盲审专家并不是我们这个专业领域的资深学者。就比如我的论文，当时在第一次盲审的时候，有一个专家给的是良好，但是另外一个专家呢，由于不太了解我做的定性分析，所以给的是不合格。辅导员就跟我说，如果再审的话不合格，那就可能毕不了业。所以当时我也很着急。然后我的导师呢，就向盲审的专家介绍了一下我的论文研究方向，解释了一下不同于其他人论文的研究方法。在复审的时候，我的论文就成功的通过了。毕业答辩的时候，还被本校的其他几位资深教授评为优秀毕业论文。所以我觉得，如果自己的导师可以适当参与自己学生答辩的评分，而不是拥有决定权的话，其实是可以有助于其他教授更加了解学生所研究的方向和领域
2: 。当然，我们还需要看到，我国的高校是一个复杂的生态系统，既存在上述导师权力过大的问题，而在一些学校和学科也同时存在着导师权力被虚置，导致导师没法发挥自主能动性等不足的问题。在这一点上，文科研究生的培养更为突出，尤其是毕业环节，论文选题由行政管理部门统一安排，其他专业的专家组进行审核。一些专家对于这个项目、这个学科、这个专业或许并不十分在行，但往往也要信口发表意见。这论文最终能不能通过，也是专家组来投票表决。导师的意愿未必能够得到该有的尊重。在目前国内许多高校毕业论文答辩前的审核，起决定作用的都是外审专家的盲审。但论文送到哪位专家手里，都是行政管理部门随机决定的，也就是说，很难按照论文的内容送到真正懂行的专家手中，最后都在所谓的严格统一管理的名义之下，虚化了导师应有的权责。因此，讨论高校研究生培养过程当中，导师权力过大还是过小，其实并不存在统一答案。但总体看来，导师比学生还是有更多的主动权的
0: 。挖掘新闻真相。探究新闻本质，民生新干线
2: 。要给予导师决定博士生、硕士生能否毕业的自主权，首先就要明确这种自主权该怎么样发挥，并且建立配套机制，防止权力的任性。需要强调的是，自主权绝对不能简单的变成导师的决定权，甚至独裁权。研究生能不能毕业，该不该由导师说了算？有关这样的话题，不少网友的留言讨论也很热烈。网友开心快乐说：“还是那句老话，只有能把权力关进笼子的制度才是好制度。”而网友物产则表示：“文科和理科有着很大的不同，我觉得可以分开不同规定。”而网友轻赌学则表示：“我觉得不能因为极少数导师的个人问题，就否定大多数高校导师的品德和学术能力。”接下来您将听到的是本台特别评论员、浙工大教授吴伟强的观点。
3: 研究生能否毕业，该不该有导师说了算？对这个命题的讨论，我看到了太多莫名其妙的评论。比如，导师和学生应该是平等的权利主体，这是恩格斯在《反杜林论》中明确批判过的。不看任何具体情况，追求抽象的平等，抽象的平等是不存在的。比如，要因材施教，进行个性化教育，这种不就是放在任何地方都正确？其实，完全都是空话的原则吗？再比如说，导师一旦掌握了研究生能否毕业的生杀予夺大权，会不会引发权力滥用？这明显就是在假设前提。现在导师对研究生有生杀大权吗？你去过学校吗？你带过研究生吗？你你这样的假设前提来讨论问题，要说明什么呢？我觉得毫无意义。而更多的讨论、更多的评论，则是以点代面，以自己个体的感受来评价整个研究生的教育体系。所有这些评论的方法，其实都是用一把尺子来量所有的事物。这种评论毫无价值，而这恰恰也是目前评论界和评论员的一个通病。这根本就不是什么科学的方法
2: 。在吴教授看来。我们应当更加关注的，不是对研究生的培养，导师有没有决定权，而是导师究竟该承担多少责任，权力的边界该如何划定。目
3: 前，我可以这样讲，在国内高校，导师能决定研究生能不能毕业吗？回答是不能，因为一个研究生教育是一个系统，而且时间比较长，学校对学生有各种考核，这些考核并不是导师来决定的。同样的问题再问一句：目前在国内高校，导师能决定研究生能不能毕业吗？回答是可以，因为除了学校规定的考核指标以外，类似于研究生的毕业论文写的好不好，可不可以进入毕业论文答辩，以及其他的毕业环节等等，这些方面导师他有权利决定，而且这个权利是我们的整个。评价系统决定的，这也是导师的责任。那么，在这样的情况下，我们来讨论研究生能否毕业，该不该由导师说了算？在教育再发达的国家的高校里面，研究生能不能毕业，这也是一个综合考评的过程。我们更应该关注的是，对于研究生的培养，导师到底该承担多少责任，到底有多少决定权，而不是说该不该有决定权，或者说。是不是单凭一个导师就可以直接决定研究生能不能毕业的问题
2: ？正如吴教授所说，当导师如果说要对研究生的论文做出不通过的否决时，要在制度上保证学生有申诉并且获得公平仲裁的权利。唯有如此，才能从根本上为落实导师自主权创造良好的制度环境。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。